0: 哈喽，李玉你好
1: 。你好，大家好
0: 。呃，李玉一开始先为我们听众朋友介绍这位作家
1: 。好，其实宫崎骏胜先生呢，他在日本就是非常知名的历史学家。那他比较特别的地方在于，他很擅长用很生活化、很简单的方式作为视角。来切入我们一般会认为很复杂的世界史，比方说他其实在台湾也出版了很多翻译作品，包括说像是餐桌上的日本史或是酒杯里的世界史，就是用很生活化的角度来用简明的方式来告诉我们世界史怎么一回事，然后爬梳整个历史的过程。嗯、那宫崎先生他自己其实也有在 N H K 担任讲师，他著作也非常的丰富，尤其呢像这本书，他就是透过经济还有货币这些角度来重新解读世界史。我觉得对于一个你可能想要从比较有趣的角度来理解历史的读者来说這，这是一个很好的入门的方向
0: 。而且大家对他评价好像是所谓的这个呃写书的快手，对不对
1: ？对对对，真的。其实包括像是这本书的推荐人蒋龙山老师也有提到说，宫崎先生真的是写书。不仅多长，而且速度非常快，然后又很擅长把很复杂的东西讲得很简单，就真的是对于一般大众读者来说是一个很好的阅读方向。
0: 而且这本世界史啊，呃，谈到了这个历史的长度啊，四千多年，然后又谈到所谓中国跟西方的一个差别，可是它的字数居然能够控制在一般人能够阅读大概两百多页，所以它其实把一些很复杂的东西用很精简的方式来写出来，对不对
1: ？对对对，那这本书其实真的是讲到货币世界史，其实都是可以从长度甚至是有到达四千年，但这本书其实它的。总页数甚至不到三百页，所以我们当时在设想这本书的时候，之所以取名叫《钱包里的世界是另外一个含义也是包括说它就很小巧，像是可以放在钱包里面，就随身带着走的这种概念
0: 嗯。嗯，而且这本章节架构也非常的完整，从四千年前人类开始怎么样有货币的概念、嗯，一直到最新我们网络所在谈的一些虚拟货币，是不是先把章节架构先给我们介绍一下
1: ？好。那这本书其实总共，它是把整个世界史呢分成十二个章节。那一开始，他先谈谈说，四千年前我们第一个用钱的人是谁？因为其实讲到货币，它就是一种流通的，我们一般认知里面的钱。嗯、那这本书一开始先介绍说，四千年前，当我们还没有这种流通的钱币的时候，古人是要怎么去交换他们生活中的必需品？那当然就跟我们所认知的一样，就是用以物易物的概念，包括说像是。呃，在美索不达尼亚是用什么方式来交换？然后古人又怎么去运用一当时的物资，像是金、黄金或是银？那这样子的东西，其实它就是放在四十千年前第一位用钱的人这个章节。那接下来的话，就是钱这个东西要如何成为大家一个共同使用的物品？那这也其实也就是通货这个概念的出现。所以第二章就是说，化繁为简，硬币革命中诞生的通货。因为我们前面有提到说，通货这个概念，其实在每一个区域，大家使用的货币都不一样。有的地方可能用贝壳，有的地方可能是用白银。那硬币这个东西，就算是很非常了不起的发明，因为它就把这种各种都不一样的货币，统一为一个嗯很好计算，而且大家使用的东西都一样的物品。嗯，所以像现在这种钱可以大量流通，其实都是拜当时的印币革命所赐。那当时其实还有一个更重要的一点是说，其实钱的另外一个定义就在于说，它必须要有一个官方的系统来保证这个钱是有它的价值。所以当时呢，就有一个国王，利迪亚国王呢，笔记里面就有提到说，利迪亚国王他是第一个赋予印币这种东西价值的统治者，意思就是说。就由统治者来负责，把所有的钱都集中起来、啊，来由他来造钱，然后再流通到整个国家去。那这件事情其实也就是确立我们现在的货币机制
0: 。所以货币它是需要被担保它的价值性，它才会流通的
1: 。是，这是它的一个很重要的定义，就不然你可能大家民间都可以自己可以印钱啊造钱。所以它很重要的一个定义就在于它必须要有一个掌权者来担保它的价值。接下来，呃，作者就开始从各国不同的角度。来讲说货币是怎么在各国开始流通起来。第三章呢，他就开始来谈谈说，那在中原，就是中国这方面，要怎么来流通货币。他就提到说，其实货币它也有一个很重要的概念，就是包括像统治者要怎么透过货币来巩固他的统治权利。那他这边就以中国的秦始皇为例，其实就我们自己读历史课本，我们都知道秦始皇就是统一路量横的很重要的。皇帝，那包括他像是统一了整个货币之后，也有助于他的中央集权的统治。所以这件事情，其实货币其实也象征了君王的统治权，在这个面向上面，我们可以这样子理
0: 解。而且这张也特别讲到说，为什么中国它没有用所谓的这个黄金白银来做货币，而是用廉价的这个铜币，也是有它本来的这个时空的一个因素，对不对
1: ？是是是，因为当然就是那个考量，也就在于说这样子统一这个。统一比较廉价的铜钱，当然也是可以便于让这个货币流通到整个全国
0: 。第四个章节讲到伊斯兰的这个部分。
1: 这边伊斯兰的话呢，它其实这一章节就是讲到伊斯兰世界的票据。在这个地方呢，其实它这个章节就开始提到，我们现在通常大家用钱有一个很重要的钱的材料就是纸嘛。到了这个章节，纸这个材料就开始跳上了货币世界史的舞台。也就是说，伊斯兰世界流传的硬币。到了欧洲就变成了纸币，因为当时其实中国造纸术也传到了欧洲，那再加上伊斯兰世界的穆斯林的算术技术非常的进步，那也因此让整个欧流传到欧洲半欧洲去之后，也甚至让欧洲的经济的起飞。所以这里其实就是在讲当时这个这样子的开始有形成这种世界经济的流通的背景，因以彼此互相
0: 影响。对，那伊斯兰的票据后来变成欧洲的纸币，可是其实以中国的历史来讲，反而我们元朝才是最早发行纸币的
1: 。是是，第五章的时候呢，那个宫崎骏尊先生要提到说，元朝它其实是领先欧洲，是成为纸币帝国。那之所以会这么讲，是因为当时他们流通的货币虽然是铜钱，但毕竟铜钱它的可能重量比较重，那当然在西带上面比较不方便。那这时候他们就发明了一种汇票。也就是一种货币，叫做飞钱。那飞钱其实就是它的材质，就是用纸做成的，嗯就是一样是用纸做成，但是也是由官方来赋予它们保证担保那样的价值。所以其实就这样子的意义来看，其实世界上最早的纸币是出现在北宋，而元朝又进一步把这样子的纸币呢给活用到整个国家，所以。作者他的判断是说，元朝其实是世界上第一个纸
0: 币帝国，所以他背钱就是假地存款，以地领钱，对不对？就是不用带着这个铜板，一大堆的铜币这样子奔波。對對對對那我们接下来讲到开始所谓的这个银啊，这个呃新大陆的一个产生，呃，西方怎么样开始去用银来做主要的货币？
1: 是到了第六章，其实他就是在开始进入大航海时代。当时世界上许多像是动植物都开始迁移，那国家跟国家之间也会开始。有呃物资流通的现象，那在这样子的过程中，其实也分成了新大陆跟旧大陆。新大陆就是由包括像是哥伦布发现的非洲那一代，那一带开始发现有很多丰富的银矿，但是原本也许在欧洲国家都已经产量非常稀少银矿，结果流通到当地之后，马上大家就开始整个经济都活络起来了，可以说是新大陆的银为。旧大陆的经济注入了一阵活血，那也是在这样的情况下，就是这一章节主要就在讲大航海时代里面呢，这种物资的交换要如何影响货币的
0: 进展。到下一个章节，银币它又回头又变成纸币的一个概念，<笑>开始大量的流通，包括大航海时代也来到了中国，其实也把中国很多用鸦片去换回他们的银币。对
1: ，是。那到了第七章，其实就开始，它主要这里的目。主要的标题是说，长期的英法殖民地战争催生的公债和纸币。那这里其实就开始在讲说，大航海时代这些大国他们如何崛起，包括像是荷兰。里面这一章就有觉得特别有趣，是说他提到荷兰大国崛起，其实竟然是在飞鱼这种鱼类所吃。那它里面其实也就是在讲说，呃，国家跟国家之间的海运交换，包括说荷兰之所以可以蓬勃发展。那个，然后海运这件事情的话，其实是因为当时有一种欧洲人非常常吃的鱼类叫做飞鱼，嗯、然后这种飞鱼的产卵的地点其实就是在荷兰附近的沿海地带，而当时荷兰的那个造船业非常的发达、嗯，也就因此他们就很可以助长他们说大量的去捕捞飞鱼这种鱼类，然后再卖到欧洲各国赚取庞大的获利，那因此也就成促进他们成为海运大国。嗯<音>，那甚至据说当时啊，在阿姆斯特丹的中产阶级会自豪地说：“我们的城市就是由飞鱼的骨头所建造的。”嗯，包括所以就是以这样子的角度来看，其实当时的大航海时代之下，其实各国之间的货币的流通，其实也都是可以从这些角度来解
0: 释。那是怎么样又走到我们这个中国大陆白银帝国的一个衰败？
1: 到了第八章，其实也开始从银币迈向纸币时代。那这一章主要里面包括的历史事件，就像是美国的独立战争，对，还有法国大革命、拿破仑时代。那会探讨到清,清朝的白银经济，其实也是因为当时我们原本说整个世界的货币的衡量标准，其实大家开始会慢慢转向黄金，也就是所谓的金粉位置，就是从黄金来呃换算货币的价值、嗯。但当时中国是一个特例，就是他们还是谨守着从用白银来换算货币的价值。是。那这一点其实就是对于英国来讲是一件比较头痛的事情，因为他们需要打破这样子的换算制度，才可以促进提高说英国英镑纸币的信用、嗯。那所以他们也就因为这件事情就开始对清朝采取一些行动，就包括说输入了。鸦片对，然后借此让清朝的白银经济，也就是以银为本位的这种货币制度，因为鸦片而慢慢开始崩解，那就也达到英国的目的
0: ，抢了中国的很多白银，能够垫高他们自己英镑的地位，就对了
1: 。对对对，嗯
0: ，好，那接下来就谈到美国，美国在刚开始这个呃独立的时候，其实它的货币市场以及这个银行体系是非常的混乱的，对不对
1: ？是，像在第九章其实就有提到，当时美国还是一个新兴国家，所以它。甚至曾经有过七千种子弟跟七百家银行，就是他们的当时的整个金融市场是非常混乱的。嗯，那也是透过很多手段、很多政策，然后才慢慢开始建立起中央银行
0: 。然后里面有讲到为什么林肯会被暗杀，是不是也是跟这个整个货币的整顿是有关系的
1: <笑>對？对，这边的话，作者他的。意思其实是说，战争就是需要庞大的经费。那所以当时在美国爆发的南北战争嘛，所以不管是美国的北部或南部，都需要跟银行来借钱，才可以继续持续战争这件事情。但是在这样的财政比较严峻的情况下，其实像北部的美国北部的政府就会不愿意去支付比较高额的公债利息。没错可、嗯。可是林肯就会命令说，我那个、呃、国家银行必须要承接这些公债，然后发行货币。那这一点其实就惹民间银行不太开心。那作者认为说，这其实就指向了美国总统林肯最终被暗杀的原因、嗯
0: 。那其实后来就讲到这个呃，欧洲的一个衰败，是因为一次跟二次世界大战的关系，才会造就呃，从英镑走向美元时代
1: 。是。那其实这边他就提到说。呃，两次世界大战之后，英镑时代走向美元时代，其实那个原因是说，像是当时世界大战的时候，其实发动总体战嘛，嗯，那这这样子的战争其实是让欧洲元气大伤。对，按、啊、美国作为一个新兴国家，他就趁着当欧洲国家元气大伤的时候，他就可以趁势崛起。甚至当时的华尔街是有余欲出手相救德国战败之后的一切非常衰败的。回
0: 事，它里面有讲到，就是美国借钱给德国，就是、让德国去赔偿给英法，英法再拿钱还给美国
1: 。对，其实这样子也是一种，呃，有利于自己的手段啦
0: 。然后后来美元时代之后，就进进入所谓的这个五指嘛，就是所谓的证券市场就开始了
1: 。其实整个货币的流通，就是从一开始的非指，也就是说用呃，像贝壳或者黄金、白银。这样子的货币到有纸、嗯，也就是我们很熟悉的纸钞，到最后呢，其实进入了现代，当我们的科技越来越发达的时候，其实会变成无纸的货币。所谓的无纸货币，其实就包括像是电子讯号、嗯，也慢慢展到现代之后，它就会开始提到说全球化跟货币之间的影响是越来越明显的。比方说，进入了现代之后，原本我们前面有提到说，呃，我们的货币是以黄金为基准，但现在呢？嗯、呃，我们也开始放弃这样的制度，货币的基准有也开始交由各国的中央银行来决定。那也因此会造成说，因为毕竟美国的情势可能每天都有变化，所以当各国的中央银行来决定货币价值的时候，当然也会依会受到各国的世界情势、经济情势或政治情势影响。那作者就认为说，其实到了现代，为什么我们会觉得是我们的世界情势每天都有变化，然后每天都。就是、觉得很混
0: 乱，其实就是因为货币的变化。对，就是不是只单纯看你国内这个储存的黄金量来去决定你货币的价格，有时候是国与国之间，包括他也提到当初日本是怎么样从日元升值之后才开始衰败
1: ，是就是知名的泡沫化之间
0: 。好，那最后一个章节就讲到现在非常流行的这个虚拟货币啊，比特币为什么不能够成为合法的这个呃货币？对
1: ，那这一章节其实我觉得也是。呃，相信对很多现代，对很多读者来讲是很有趣的一章。就包括说，现在投资比特币真的是一个很热门的话题。包括说，我身边其实也有蛮多可能甚至才刚出社会的朋友，但是大家都谈起比特币，好像每个人都可以讲出一套自己的说法。但是其实作者他也提醒说，比特币在现代来看还是一个风险很。